0: Oseas, capítulo 13, autopsia de una muerte anunciada. Le puse de título a este pasaje, autopsia de una muerte anunciada. Oseas, capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y, murió. y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento... Imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otros días, otro Dios, perdón. no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todos, todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados. Y sus mujeres encintas serán abiertas. Es el último, el anteúltimo capítulo del libro, pero es la última de las profecías del libro, como que resume toda la, toda la denuncia de todo el libro. Vamos a ver, el capítulo 14 es un llamado al arrepentimiento y una nota de mucha esperanza. Pero aquí es como que resume toda, toda la demanda de Dios contra su pueblo y comienza diciendo que Efraín murió, murió. Porque dejó a Dios, murió. Ya murió. Vieron, cuando uno se encuentra con alguien y, y te comenta, ¿viste que quién murió? No, ¿quién murió? Fulano. ¿Y de qué murió? Pregunta uno, ¿no? ¿Y de qué murió? De tal o cual cosa. Bueno, acá empieza el pasaje diciéndonos que Israel, Efraín, se toma como Israel, sino no Israel, murió. ¿Y de qué murió? Murió de idolatría. Israel murió de idolatría. Y es como si todo lo que continuara en el pasaje fuera la autopsia. Vieron que cuando a veces alguien muere, lo mandan para ver de qué murió la persona. ¿no? Y se hace todo un estudio. Un patólogo, un doctor, empieza a investigar a ver de qué murió la persona, porque necesitamos saber, aprender qué pasó. Bueno, aquí se nos da de alguna manera es como si fuera una autopsia de, una, de un muerto de esta muerte anunciada, porque todo el libro viene anunciando la destrucción de Israel. Entonces, por eso decimos que esto es como la autopsia de una muerte anunciada, donde el profeta nos muestra, por medio de un montón de imágenes tremendas, que todas hablan de muerte, piensen ustedes. Comienza diciendo que Efraín murió, después dice que Dios va a enviar este viento para secar, al final dice eso, antes dice que ellos van a ser como como el rocío de la mañana, como el humo en la chimenea, como el tamo que se lo lleva. O sea, va a desaparecer rápidamente, no va a tener sentido. Después habla de Dios volviéndose como un león, como un leopardo, como una osa a la que han robado su cría, imagínense. Furioso, Dios mismo los va a destruir. Llega a hablar de una forma asombrosa de un niño, lo vamos a explicar, de una mujer que está encinta y un niño como que intencionalmente dentro del vientre de su madre se cruza para no nacer, imágenes de muerte, y pone en riesgo, por supuesto, su propia vida y la de su madre también. Tremendo. Y termina hablando, por supuesto, de la destrucción de un ejército, que es lo que sucedió del ejército asirio, que no van a tener ningún reparo en estrellar a los bebés contra la pared y en abrir los vientres de las mujeres en cinta. Muerte, muerte, muerte. Todo el pasaje este habla de muerte, muerte, muerte. Tremendo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué predicar algo así para nosotros hoy? Si nosotros hemos llegado a conocer la vida, Jesucristo es la vida, ¿no? el camino, la verdad y la vida. El Señor dijo que si creemos en Él no moriremos jamás. ¿Por qué hablar tanto de la muerte? Bueno, porque de alguna manera nos ayuda a nosotros también a ser conscientes de, de, del juicio, del estado, de la situación de la cual Dios nos libró. Claro que es importante, muy importante. Y yo digo que, a ver si me siguen en esta, no quiero forzar la, la palabra, pero a ver si me siguen en esta idea que a mí se me ocurre, yo digo que nosotros, a pesar de tener vida eterna, y no vamos a morir jamás, si estamos unidos a Cristo y si hemos venido a conocer a Cristo, ese es el caso, tenemos vida eterna, nadie nos puede separar de Dios, no vamos a morir. Pero nosotros podemos experimentar, digamos así, digámoslo así, como pequeños colapsos, aneurismas, no sé, muertes. Podemos en un sentido experimentar ciertas formas de, de muerte en nuestra vida espiritual. No todos estamos viviendo una vida, digamos así, llena de, llena de vida espiritual. A veces nos sentimos secos, a veces estamos como agonizando espiritualmente, a pesar de que no... La vida eterna es intocable, digamos, nada, nunca la vamos a perder. Pero en las decisiones que vamos tomando, en las acciones, en las omisiones de nuestra propia vida, a veces es como que es toda esa vitalidad que algún, algún día tuvimos en el Señor, la vamos como perdiendo. ¿sí? Pasitos que vamos dando, que nos van alejando del autor de la vida. Y terminan significando para nosotros como ciertas... Entre comillas, muertes. ¿Sí? Me, me, yo por, por muchos años he tenido el hábito de quedarme por lo menos una noche sin dormir durante, en una semana. Para aprovechar el tiempo, pensaba yo. Por años, una noche a la semana no la dormía y, a, y seguía trabajando. Hasta que leí que cada vez que uno pasa una noche sin dormir, se mueren no sé qué cantidad de, de neuronas. Se te mueren. Se te mueren. Se te mueren. No importa para qué te quedaste despierto, pero el cuerpo necesita dormir. Cierta medicación que tomás, está, busca en internet, pero hay cierta medicación que tomás te mata neuronas del cerebro. Ciertos golpes que te puedes dar matan neuronas en tu cerebro. Drogas de algún tipo matan neuronas en el cerebro. Claro que sí. Algunas se regeneran, ¿verdad? Otras no. Y, y estamos vivos igual. ¿Se entiende? Bueno, eso es como la analogía que yo trato de pensar en cómo es nuestra vida. Hay personas, creyentes estoy hablando, que han venido a conocer a Cristo y están llenos de vida, están llenos de entusiasmo, de gozo y, y su vida es, es como una fuente que derrama vida para otros. Y hay otros que parece que están muertos en vida, aunque tienen al Señor Jesucristo, pero han ido tomando decisiones que los han ido alejando del Señor, y como consecuencia, cada vez que damos un paso más lejos de Dios, es un paso más lejos que estamos de la fuente de la vida. Y nos va a afectar, de alguna u otra manera, en la vitalidad que tengamos. Por eso el salmista Salmo 119, la oración que más repite es, Señor, vivifícame, vivifícame, Señor, vivifícame. Necesito tu vida, la estoy perdiendo. Me he enredado, me he enganchado en un montón de circunstancias, en los burladores, en la persecución, en esto, en lo otro. Me aburrí o lo que sea. Me solté de la fuente de la vida eterna, que es el Señor. Y empezó, empezaron a morir ciertas células, digamos así, en mi propia vida. Y empecé a, a vivir una vida que no era la que yo tenía cuando conocí al Señor. ¿Sí? Todos sabemos, todos experimentamos esto, somos todos iguales en la experiencia con nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Nunca el pecado nos va a dejar en el mismo lugar de donde estábamos. El pecado nos engaña, parece, bueno, no pasa nada, te va a salvar igual el Señor. Es verdad, no pasa nada, somos todos humanos, el Señor te va a perdonar. Sí pasa algo, sí pasa algo, sí pasa. Como dice la frase, el pecado te llevará más lejos siempre de lo que querés ir, te va a mantener más tiempo de lo que querías quedarte, y te va a costar más de lo que vos querías pagar. Siempre. ¿sí? siempre. Y por eso es tan instructivo leer y estudiar pasajes como este, aunque se refieren a personas no creyentes, que van a ser destruidas, Dios fueron de alguna manera como, como pueblo de Dios, como nación, fueron escogidos, pero es evidente que no tuvieron ese corazón que por la gracia y misericordia de Dios tenemos nosotros, la obra del Señor en nuestra vida. Pero aún así tomamos, principios podemos tomar. Claro que sí. Cada pasito que yo doy, alejándome del Señor un poco, de alguna manera significa para mí experimentar algún tipo, alguna célula espiritual se me muere. Y viceversa, cada vez que me arrepiento y vuelvo al Señor, una célula espiritual se me regenera, digamos así, y se vivifica. Y el Señor vuelve a obrar en mi corazón y en el tuyo, ¿verdad? Yo veo acá nueve principios. Miren, déjenme decir primero en lugar así, en, en una frase y después nueve principios aquí. Eh, Dios es el autor de la vida. No, no hay caso, obvio. Eh, todo procede de Él. Toda la vida que existe la dio Dios. De manera que cada vez que yo me alejo de Dios, me estoy alejando de la fuente de la vida. Y va a implicar algo de muerte. Algo va a pasar. Algo va a pasar. No es que no pasa nada. Y yo veo aquí en este pasaje largo, 16 versículos, nueve principios que tienen que ver con eso. En primer lugar, alejarse de Dios produce algún tipo de muerte. Versículos 1 y 2. Segundo, alejarse de Dios hace que nuestra existencia sea efímera. Versículo 3. Alejarse de Dios nos convierte en sus enemigos, versículos 4 al 8, eso lo explica Santiago también, capítulo 4. Dios resiste a los soberbios. En cuarto lugar, alejarse de Dios es como, dije, puse yo acá, y lo vamos a entender, es como pegarse un tiro en el pie, alejarse de Dios. Alejarse de Dios es como cortar la rama en la cual estás parado, por decirlo de otra manera, es como ahogar al guardavida que te viene a rescatar, eso es alejarse de Dios. Es matar al que te quiere salvar. Matar, entre comillas, es, es sacarte de encima al único que te puede ayudar. Estás loco. Y nosotros decimos esa frase aquí, es como pegarte un tiro en el pie. Vos estás loco. ¿Cómo te vas a alejar de Dios? ¿Y a dónde vas a ir? Versículo 9 era eso. En quinto lugar, alejarse de Dios nos deja vacíos y sin ayuda. Versículos 10 y 11. Alejarse de Dios no es gratis. Versículo 12. En séptimo lugar, alejarse de Dios es una necedad absurda. Y ahí está la explicación de, del bebé que, que se niega a nacer, que se cruza, digamos, para no nacer. Alejarse de Dios es una necedad absurda, pues es absurdo. Ningún bebé se le puede acusar de, enecio, no querías nacer, ¿qué te pasaba? Si no, no, no está en su voluntad. Pero así lo presenta el profeta. En octavo lugar... Alejarse de Dios. ¿Puede llevarnos a la muerte física? Verso 14. Claro que sí. Y lo explica el Nuevo Testamento eso. Algunos ya habían dormido porque no tomaban en serio la cena del Señor. Algunos Dios los mató directamente. Y en noveno lugar, alejarse de Dios nos expone a lo peor que podamos imaginar. Versículos 15 al 16. Cuando termina hablando de los bebés estrellados contra la pared, las madres... Eh, embarazadas abiertas, etc. ¿Sí? En primer lugar, veamos versículos 1 y 2, alejarse de Dios produce algún tipo de muerte. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Efraín fue preeminente entre las doce tribus. El más preeminente de todos fue Judá, hablamos de los, los descendientes de, de Israel, ¿no? De, Jacob. Cuando leemos allá en Génesis, al final, que Jacob va dando la bendición a cada uno de sus hijos, en el caso de José, en lugar de bendecir a José, bendice a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. ¿Sí? Y a Efraín se le bendice demasiado, y se le, se le da mucho. Era la más prominente de todas las tribus del Reino del Norte. En realidad era la más Fructífera, toda, la, la palabra Efraín significa fructífero. De ahí viene el juego de palabras. Fue de, si bien Judá era más importante en cuanto a las promesas espirituales, la, el área de, que le tocó a Efraín para habitar era más, muchísimo más fértil que Judá, que es todo un desierto montañoso. Efraín tenía llanura, tenía mucha abundancia. Era la más prominente de todas las tribus, Efraín. La más abundante, la más rica, la, más, la, la que más producía. Bueno, y fue importante, claro que sí, fue muy importante. Y cuando él hablaba, dice, había temor, como que tenía autoridad entre todos los demás. Fue exaltado en Israel, dice, pero pecó en Baal. Decidió darle la espalda a Dios y buscarse otro Dios, un sustituto llamado Baal. Y entonces murió. murió, murió. Y uno se pregunta enseguida, ¿cómo, ¿cómo muere una tribu o cómo muere una nación? Efraín acá está ahora representado como toda la nación de Israel, murió. ¿Cómo, cómo es que una nación muere? Bueno, hay, hay libros, hay estudios históricos. Es muy interesante cómo las, las civilizaciones nacen, crecen, digamos así, llegan a su apogeo y después decaen. Se vuelven corruptas, decadentes y desaparecen. Otra nación las toma, etc. Ese es el caso de Efraín. Ese fue el caso de Roma y de un montón de otras civilizaciones o naciones que en algún momento... Dejaron de existir. Roma me refiero al Imperio Romano, la ciudad de Roma todavía existe. Pero dejó de existir como tal. Otras naciones la conquistaron, ya llegó a ser todo un completo desorden, corrupción por todas partes, etc. Bueno, la nación de alguna manera murió. Murió. Pero todavía estaba viva, en un sentido. Como Adán, Dios le dijo a Adán, el, de todos los árboles del huerto podés comer, pero si... Tocas ese árbol, ciertamente morirás si comes de ese árbol. Y comió y murió. Pero siguió vivo en un sentido, siguió caminando, siguió hablando, pero algo pasó en el interior de Adán y Eva, que ambos murieron. Y esa muerte es la muerte espiritual. Fue la separación de Dios. Tuvieron que ser echados del huerto. Y todo fue como una revolución interior, de la cual nosotros todavía. Estamos pagando los platos rotos, digamos. Nosotros nacemos, los seres humanos, nosotros nacemos muertos, espiritualmente hablando. Así habla la Biblia. Espero que ustedes lo comprendan. Acuérdense cuando un joven quiso seguir a Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Y él dijo, espera que voy a enterrar a mi papá. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vos seguime. Los muertos espirituales, como somos nosotros, las personas sin Dios en el corazón, Estamos vivos, parece, tenemos apariencia de vida, pero estamos muertos, hace rato. Anoche corté una rama, bueno, hoy alguien, les gusta ordenar, me la sacó de acá, pero anoche saqué una rama de un árbol y está muerta esta rama ya, porque ya no está unida a la fuente de vida, pero parece viva. Como parecen vivas las flores que están acá abajo, pero es cuestión de días que se vea que esto no, no está vivo. Y es cuestión de semanas de que ya esto empiece a dar olor, ¿verdad? y sea muy desagradable mantenerlo acá, porque está muerto y va a producir efectos visibles ya de esa muerte. Bueno, así es el ser humano, así es. El ser humano en forma individual, cada uno de nosotros necesita tener una relación vital con Dios, el autor de la vida, pero no la tenemos, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores, estamos separados de Dios, y esa separación de Dios nos compromete. Nos constituyen personas que estamos muertas, espiritualmente muertas. En Ezequiel 18.4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, ¿y quién no pecó? Todos pecamos. Y ese pecado nos separa de Dios. Pablo le dice a los Efesios, y él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas muertos. Estábamos muertos, y Pablo después se incluye a sí mismo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Es una realidad que los seres humanos nos cuesta aceptar. A veces decimos, ¿por qué? ¿por qué las cosas están como están? Y porque estamos todos muertos. Separados de Dios es el punto. Y necesitamos que el Señor nos traiga vida. Efraín había muerto. Nuestro país está muerto. Espiritualmente hablando, claro que sí. En general, pensar, cualquier civilización puedes pensar lo mismo. Iglesias. Iglesias que alguna vez fueron un... un un instrumento en las manos de Dios para que otras personas lleguen a conocer al autor de la vida, hoy están muertas. Aunque todavía tienen nombre, todavía abren, todavía cantan, todavía tocan los instrumentos y todavía hablan cosas, están muertas. Ese fue el caso de la iglesia de Sardis, en el libro de Apocalipsis. El Señor dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerta. Estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas, las otras cosas que están por morir, le dice el Señor. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es el caso. Muy triste. Cualquiera de nosotros que sabe un poco de historia del cristianismo comprende que hubo momentos gloriosos, maravillosos de ciertas iglesias, de ciertos grupos, de ciertas denominaciones que dejaron de ser, murieron. Murieron. Y principalmente la causa de esa muerte fue que las personas que dirigían, los líderes, estaban muertos No habían nacido de nuevo. Bueno, es el caso aquí de Efraín, volvemos al verso 2. Dice, y ahora añadieron, no solo, termina diciendo trágicamente, se volvieron a los vales y murieron. Pero añadieron aún más, todavía peor, mucho peor. Y ahora... Añadieron a su pecado, continúan es la idea, pecan aún más, como si no hubiera sido suficiente lo que los mató, añadieron a su pecado. Y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices. Todo muy intencional lo que está diciendo Oseas es, ellos se han, ¿Qué, qué necedad tremenda. Haber muerto espiritualmente, alejándote del autor de la vida y después en esa ilusión loca, ciega, llevar tu dinero, tus posesiones a artífices, gente que es muy hábil. Acá está dando la idea de que no era que adoraban algo deforme, mal hecho, mal, mal tallado, sino que llevaron para que una persona les haga algo bonito, bien hecho, precioso. Pero hecho según su entendimiento. Ahí está también la rebeldía. No según lo que Dios dice. Dios dice que no te harás ninguna imagen, nada. Me tenés que adorar solo a mí y nada más. Pero según su entendimiento, estas personas dijeron, no, vamos a fabricarnos nuestros propios dioses según nuestro entendimiento. Imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices. O sea, algo bien hecho, algo muy bien hecho. Tremendo subrayo esto porque es lo que está acá subrayado, pero déjeme hacer un paréntesis que es algo trágico y tan triste, que en, en muchas iglesias que están muertas, tienen unos coros, tienen una excelencia en un montón de cosas, una belleza. Uno lee, uno ve, en la historia mismo, personas y dicen, oh, este era de, de tal o cual grupo, ¿Qué, qué, qué artista, qué cosa hermosa lo que hicieron en este lugar. Tremenda la cúpula, mirá lo que es. y uno va y se queda con la, con la boca abierta y dice, ¡guau, wow, qué hermoso todo esto! Pero qué lástima que todo esto es, es, está todo muerto. Esto. Pero lleno de cosas, de artífices, que en un sentido artístico es, para, es maravilloso, es precioso. Es como que llegó a, a ciertas alturas o niveles de la, de la habilidad humana de, de hacer arte, de producir arte, que, que nos asombra todo. Pero lamentablemente detrás de eso solo hay muerte espiritual, como parece que fue en este caso. La palabra acá cuando habla de imágenes de fundición y toda la fraseología que usa acá es la misma de cuando se hicieron el becerro de oro allá en Éxodo. Lo mismo, lo mismo. Ellos fundieron todos los arcillos de oro y hicieron un becerro. Precioso, parece. Qué tremendo, ¿no? Un invento humano, pero lo adoran como si fuera algo divino. Absurdo. Nuestro pecado es así. Estamos enfatizando el aspecto que el pecado nos trae muerte, pero en el Nuevo Testamento o en la Biblia en general también se enfatiza que el pecado trae ceguera. Nos deja ciegos el pecado. No entendemos, hacemos cosas que son absurdas. Esta es una de ellas. Dejar al verdadero autor de la vida y seguir a dioses con minúscula y entre comillas, que no nos dan vida, pero bueno, preferimos que esos sean nuestros dioses. Acerca de los cuales de estos ídolos, dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Bueno, acá hay una serie de interpretaciones y ustedes si suelen mirar distintas versiones de la Biblia van a darse cuenta. Eh, la frase en el hebreo es, la sintaxis del hebreo no es normal, pues anormal, pero digo, hay, hay pocos casos donde literalmente acá está hablando los sacrificadores de hombres, sería. Entonces algunas versiones traducen, eh, o piensan que se hace referencia acá, a que ellos, para adorar a Baal, mataban personas. Lo cierto es que sí, está completamente mostrado en la Biblia, que para adorar a Baal mataban niños, bebés, o niños, no tan bebés, pero no hombres adultos, no lo hacían eso. Y entonces algunos traducen así, como que este texto, queriendo todavía subrayar más lo absurdo, muestra no solo que besan a los becerros, sino que también sacrificaban seres humanos. A mí me parece que no, que la reina Valera está en lo correcto. De nuevo, porque esta frase, esta sintaxis rara del hebreo, se, se aparece en otras construcciones gramaticales muy similares, que si bien dice, literalmente dice los sacrificadores de hombres, está hablando de lo que el los hombres que sacrifican. Dicen a los hombres que sacrifican que besen a los becerros. O sea, quiere mostrar lo absurdo de esto mostrando que se besa a un becerro. Que en realidad es nada. Sí. Y era una forma en aquella, en aquella cultura, en aquella época, de mostrar mucha reverencia. Ustedes saben también, lamentablemente, cuando uno habla con personas idólatras, que están dentro del cristianismo. Dicen, no, no, nosotros no adoramos a las imágenes, las veneramos. Es lo mismo, es lo mismo. Y sí las besan, porque es cuestión de ir a cualquier iglesia y se un rato y ver cómo pasan y lo besan. sí, ¿Sí? Es cuestión de ir a, no sé, a la, no recuerdo ahora, a la estación de Subte, ahí en Diagonal Norte, en Buenos Aires. Que hay una virgen ahí y los pies prácticamente ya no tienen. Porque la, toda, de toda la gente que pasa y besa, pasa y besa, pasa y besa, pasa y besa, se fueron desintegrando los pies de, de esa imagen de la Virgen. Es lo mismo. No importa el nombre que le pongamos, suena muy, por supuesto mucho más burdo poner un becerro, pero lo que sea que vos reemplaces por Dios y lo veneres y le pongas tu esperanza, tu expectativa, tu amor, es lo mismo. Es muerte, eso es muerte, muerte espiritual. En segundo lugar, alejarse de Dios, segundo principio, hace que nuestra existencia sea efímera. Versículo 3, noten las imágenes, cuatro imágenes, una a continuación de la otra, que todos hablan de que Dios va a hacer que desaparezcan. Por tanto, serán como, el, por tanto consecuencia, serán como la niebla de la mañana. Bueno, en esa zona hay niebla, claro, acá también, pero de enseguida se disipa. Verso 3, y como el rocío de la madrugada, ¿qué se pasa?, como el tamo que la tempestad arroja del aire. El tamo es toda la pajilla, toda la, 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 lo que no se usa cuando se muelen los granos, la cascarilla, digamos. Y eso, justamente, para separar del grano, hacía, se, se aventaba al aire para que el viento se lo lleve. Como el tamo que la tempestad arroja de la era. La era es el lugar donde se, justamente, se hacían esos trabajos. Y como el humo que sale de la chimenea. Efímero, sin sustancia, sin sentido. Por tanto, dice acá, por haberse alejado de Dios, ir a besar a los becerros, la vida de estas personas no tiene sentido. Lo que hacen no tiene sentido, pero el resultado de sus vidas es una vida completamente mal usada. Como el humo de una chimenea que, nada, pasó, pasó y no pasó nada. No valió nada la pena. En tercer lugar, alejarse de Dios nos convierte en sus enemigos. Es lo que estamos analizando como haciendo la autopsia de la nación de Israel y tratando de sacar principios, ¿verdad? Versículos 4 al 8, dice, «Mas yo soy Jehová tu Dios», qué lindo esto, y todo el tiempo en Oseas ha habido como recapitulaciones para que el pueblo se diera cuenta qué le había hecho Dios por ellos. A ellos no les interesaba, pero Dios insiste, miren, «Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí» ni otro salvador, sino a mí. Si ustedes recuerdan allá en Éxodo capítulo 20, cuando Dios les da las, los diez mandamientos, el preámbulo de los diez mandamientos y el prólogo de los diez mandamientos, son estas palabras. Porque era muy importante que ellos entendieran, antes de tener el decálogo, los diez mandamientos, quiénes eran ellos y por qué se les pedía que hagan estas cosas. Estos mandamientos. Dice así, éxodo, se los leo yo, Éxodo 20. Allá estaban en el, al pie del monte Sinaí, Moisés, con las tablas de la ley, diciendo Moisés. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, noten el paralelo, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es muy importante. Está a punto de darle los diez mandamientos y Dios les dice, yo soy Jehová tu Dios. No es que te estoy diciendo, si haces estos diez mandamientos, voy a ser tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo ya te saqué. La gracia, a pesar de que están los diez mandamientos, que es, por supuesto, lo que representa la ley, todo comienza con la gracia. Yo soy tu Dios, le dice Dios. Yo te saqué, yo soy tu salvador, yo soy tu redentor. Por eso ahora, por tu bien, ya te demostré quién soy yo. Por tu bien te doy estos mandamientos. Así empiezan los mandamientos. Y entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero había empezado diciendo, qué derecho yo tengo para pedirte a vos que hagas tal cosa, que yo soy tu Dios, que yo te saqué, que yo te liberé, que yo te alimenté durante este camino. Y te voy a seguir alimentando y cuidando más allá de todo. Primer mandamiento, no te harás dioses ajenos delante de mí. Verso 4, no te harás imagen, estoy en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, imagínate un becerro. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás besándolas. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Honrar esas imágenes es sinónimo de aborrecer a Dios. Salí Dios, no me molestes, yo me conseguí otro Dios, ahora estoy con otro. Estoy saliendo con otro ahora. Imagínense, imagínense, porque esa es la terminología de Oseas. Ya, esposa mía, no me molestes más, ahora me conseguí otro, otra. Bueno, volvamos a Oseas, ¿no? Bueno, nunca se fueron ustedes, pero Dios está diciendo, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Todos los judíos, leyendo esto, escuchando esto, piensan en Éxodo 20, ni hablar. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. No está diciendo que existen otros dioses y otros salvadores. No existen, son inventos, no son nada, dice 1 Corintios 8. Un ídolo no es nada en este mundo, son mentiras. No, son, no hay varios dioses, hay uno solo, el único creador, el único salvador, pero estos son inventos de personas. Y las personas asumen que así va, que es bueno, piensan que son. Lo que está acá es prohibiendo que se haga eso, que se fabriquen esos dioses, falsos dioses, falsos salvadores, que no salvan nada. Verso 5. Yo te conocí en el desierto, subrayando todavía más, ¿por qué, no? en tierra seca, la palabra ahí conocí, es, yo te cuidé, te alimenté, te pastoreé en el desierto, en tierra seca, en, en donde parecía imposible, ahí yo estuve, con el maná, con las codornices, ustedes saben la historia del éxodo, Dios les sustentó de todas formas. Verso 6, en sus pastos se saciaron, y repletos, ya, bueno, todo el desierto, después llegan a los, a los llanos de Moab, ahí ya habían pastos. Y había ganados. Y después cruzan la tierra prometida y, bueno, ya. La tierra que fluye leche y miel, etc. Y se empiezan a satisfacer. Y entonces se saciaron de sus pastos, dice acá. Y repletos, satisfechos, se ensoberbeció su corazón. Y por esta causa se olvidaron de mí. Tuvo una progresión. ¿sí? Momento de quebranto, de necesidad, de angustia, de la esclavitud bajo el dominio de los egipcios, fabricando ladrillos, de una manera muy cruel. Dios los saca y, por supuesto, gozosos ellos. ¡Ah, qué bendición! ¡Qué lindo! Somos libres ahora, qué lindo, qué lindo. Pero a la semana ya están quejándose. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Para qué salimos? Hubiéramos, preferíamos ser esclavos y comer los puerros, los rabanitos, no sé. Pero bueno, Dios pacientemente igual les lleva y les da, y les da, y les da, y les da. Pero bueno, cuando llegan a la tierra prometida se engordan, se satisfacen. Y repletos, dice acá, se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Qué triste comprobar que es muy parecido a nosotros. Demasiado, demasiado. Ser humano, tremendo, tremendo. Dice otra versión, les di de comer, quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Se llama demasiado la atención que Dios le dice a Moisés, cuando todavía Moisés vivía y estaban ahí en los llanos de Moab, le dice, este pueblo me va a negar, cuando estén satisfechos se van a agrandar, se van a creer que son la mamá de Tarzán, como diría Henry Tolopilo, y se van a olvidar de mí, y tal cual lo que le dice Dios. Noten, yo les leo, en Deuteronomio 31, 20, Moisés antes de morir, de parte de Dios, dice, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y bueno, y sigue hablando todo lo que les va a venir. Leímos hace un momento Deuteronomio 8, también, ni siquiera al final de la vida de Moisés, ya al principio del libro, ya Moisés les advierte. ¿no? Son discursos, el libro de Deuteronomio son sermones que dio Moisés, al pueblo. Y le dice, cuídate, Deuteronomio 8.14, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, y bueno, empieza a hablar de todo lo que hizo Dios. Y verso 17, y digas en tu corazón, mi poder... Y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 19. Más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinaré yo, lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, moriréis, lo que estamos diciendo, lo que dice Oseas. Tremendo. Qué bendición. que es para todos nosotros que el Señor nos, nos cuide, nos provea, nos bendiga. Pero ayer mensajeaba con uno de ustedes. Me dice, yo me he dado cuenta que mis mejores momentos con el Señor son cuando la cosa no está bien, cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades. Y esa es la vida de cada uno de nosotros. Y sí, y sí. Los momentos que más buscamos a Dios es cuando las cosas no están bien, cuando tenemos algún tipo de, de necesidad que nos supera, y buscamos a Dios, cuando nos damos cuenta que algo no podemos resolver. Pero cuando todo sale bien, uy, se, nos, se nos endurece el corazón, parece. Nos olvidamos. Tremenda la palabra esta, no olvidarse de Dios. Dios sabe cómo somos. Por eso el pueblo de Israel también no solo tenía todo un sistema de sacrificios que apuntaba a lo que iba a ser un día Cristo, ese sacrificio perfecto, por la necesidad, eso les enseñaba a ellos que Dios... Es cosa seria, con Dios no se juega, Dios es santo, y el pecado afecta la relación de ellos con Dios. Y entonces tenían sacrificios todo el tiempo. Pero también tenían todo un sistema de fiestas anuales, distintas fiestas en distintos momentos del año, para no olvidarse de Dios. Para eso hacían las fiestas. Celebrando tal o cual evento donde Dios actuó, recordándolo de nuevo, leyendo las Escrituras, cantando salmos, etc., para no olvidarse, porque nos olvidamos, nos olvidamos, y sobre todo cuando prosperamos, nos olvidamos, por, como si realmente fuéramos nosotros, en el fondo de nuestro corazón, interesados. Ay, Señor, ayúdame, por favor, Señor. Ay, Señor, te necesito. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor, dame esto. Ay, Señor, ayúdame, ay, resolver este problema. Ay, que vuelva mi pareja. Oh, que el trabajo lo que sea, la salud, y ahí estamos, con como decimos nosotros, con Dios en la boca, pero a full, todo el día. Como si fuéramos ese tipo de, entre comillas, creyentes, que por interés buscamos a Dios. Es, es nuestro corazón, nuestro corazón humano, así es. No, no te sorprendas, yo no... bueno, para eso está necesitamos un Salvador. Por eso tenemos que hablar de Cristo tanto, porque es así nuestro corazón, es tremendo, tremendo, tremendo. Y para eso tenemos las Escrituras, y para eso tenemos la Santa Cena, que es nuestra fiesta, para recordar que necesitamos un Salvador, que fue necesario que muriera el que nunca pecó para rescatarnos a nosotros. Y para eso también tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, por eso Dios nos ha dado un corazón de carne, no de piedra, para que nosotros... Bueno, tengamos la posibilidad desde adentro, tener ese motor que nos hace buscar a Dios permanentemente. Para eso están los que llamamos los medios de la gracia, la congregación. Por eso nos congregamos cada semana. Estar en una iglesia, la predicación de la palabra, la can la los cantos que hacemos en la iglesia, todas las cosas que indicó el Señor, lo hacemos para no olvidarnos de Dios. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Quién es Dios? Y por la gracia de Dios, ¿qué es lo que...? Tenemos y esperamos. Verso 7, por tanto, porque venía hablando en el verso 6, por esta causa se olvidaron de mí, lo que no deberían hacer, ¿no? Porque se, se ensoberbecieron el, el, el diagnóstico es el orgullo, el orgullo. Por tanto, porque se olvidaron de mí, y esto es algo pero, que choquea es muy fuerte, porque venía hablando de Dios como pastor, yo los cuidé en el desierto, yo los y les di comida, los protegí, un pastor protege de animales salvajes a las ovejas indefensas. Por tanto, dice Dios, porque se olvidaron de mí, yo seré para ellos como león, yo voy a ser esa fiera de la que supuestamente yo los protegía, o los protegía, no supuestamente, voy a pasar de ser de su protector a ser su destructor, porque no quieren saber nada conmigo. Yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Es muy fuerte imaginar a Dios acechando a su pueblo. Es muy fuerte la imagen de imaginarse a Dios escondido detrás de una roca, esperando, como hace un leopardo, sigilosamente va a decir, a este lo liquido ya. Eso es lo que está diciendo acá, los acecharé como un leopardo. Los voy a buscar, los voy a perseguir, y en el momento menos pensado, sácate. Me los voy a liquidar. Y agrega todavía, para la imagen se nos haga todavía más vívida, una osa que le han quitado sus cachorros. Es decir, no un leopardo que caza para comer, un león que caza para comer, sino acá un animal enfurecido, un animal salvaje, enfurecido, que no le importa la destrucción que haga porque está fuera de sí. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y agrega y desgarraré las fibras de su corazón. Esto está puesto acá para producir un efecto. La gente que está completamente adormecida en su orgullo, en su soberbia, ni, ni escuchan. Me los imagino a, al pueblo escuchando lo sea, ¿no? Como diciendo, bueno, y este pobrecito, mira, cómo parece un loco este hombre, está loco este tipo. ¿Cómo habla así? ¿Por qué habla así? Necesitan despertarse. Y allí los devoraré como león, dice. Y, y agrega, muy interesante, porque dice, fiera del campo los despedazará. Ahí ya no es, no es Dios. Quizás Dios aclarando, bueno, todo esto lo voy a hacer por medio de in, intermedios. Les voy a mandar fieras del campo. Si ustedes ven en el relato en Reyes, de la destrucción de Samaria, que era la capital, Samaria tuvo tres años en, en sitiada por los asirios. Después fue destruida. La, las crónicas asirias de Samaria... Dicen que el día que al final cayó la ciudad, llevaron a 27.000 y tantos habitantes, se los llevaron todos a Siria, judíos del norte, israelitas. Pero demoró mucho en poblarse ese lugar. Y aparentemente se llenó de leones y de bestias salvajes. Como vimos acá en la cuarentena, ¿no? que hubo ciudades, veíamos en la televisión, que hubo ciudades que estaban despobladas y empezaron a, a multiplicarse los animales. Bueno, así parece que pasó en Samaria. Qué interesante. Y no era algo infrecuente, y lo sabemos en la historia bíblica, por la historia de Sansón, de David, etc., que vos fueras por un camino y se te apareciera un león. Leopardo era más infrecuente, pero un oso o un león, todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo que está Dios acá amenazando es, bueno, te, te voy a matar, vas a morir, moriste, en un sentido ya, que te voy explicando acá más en detalle las causas de todo esto, te olvidaste de mí, y ya yo no voy a ser más tu pastor, ahora voy a ser yo tu destructor. Y con imágenes que hablan de violencia. En cuarto lugar, alejarse de Dios, yo dije como pegarse un tiro en el pie, dije hoy, o como ahogar al, al salvavida que te viene a rescatar. ¿no? Dice la reina Valera, te perdiste oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Bueno, de nuevo ahí en el hebreo, esta traducción es una interpretación, porque está difícil la forma, hay que suplir ahí lo que está tratando de decir el autor. La Biblia de las Américas dice, tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. La nueva versión internacional hace algo, toma la decisión de poner a Dios, como viene hablando de Dios activamente destruyendo a Israel, como un león, como un leopardo, como un oso, toma la decisión de poner a Dios como el destructor. Dice, voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. Y es lo que venía diciendo, yo era tu pastor en el desierto, yo te cuidé, te olvidaste de mí, ahora voy a ser yo tu león, tu leopardo, tu oso, que te va a destruir. Y lo que está diciendo acá de alguna manera es, es eso, te voy a destruir porque despreciaste, desechaste. Estás en contra de quien es tu ayuda. Yo era tu ayuda. No te puede librar nadie de mí. Yo era tu ayuda, Dios, imagínense, ayudándonos. Desprecias la ayuda de Dios, ¿qué ayuda más grande vas a encontrar fuera de la ayuda de Dios? Nada, no, imposible. Por eso digo que alejarnos de Dios es como pegarnos un tiro en el pie. ¿A quién le vas a ir a pedir ayuda? ¿Al becerro? Si no querés que Dios te ayude, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Esta, esta, to, todo este pasaje que habla de destrucción, de muerte, nunca es destrucción completa. Porque lo vamos a ver cuando veamos Oseas 14. Siempre hay una esperanza que Dios va a destruir, y de hecho destruyó a la nación de Israel, pero siempre quedó un remanente. Siempre ha quedado un pequeño rebaño, digamos así, que Dios ha conservado y para después, en el futuro de ellos, hacer de nuevo una gran nación, y son las esperanzas que tenemos, y tienen el pueblo de Israel para el futuro. ¿Sí? Dice Deuteronomio 4.31, porque Dios misericordioso, Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Dios no se va a olvidar, aunque igual va castigando en distintas generaciones. En quinto lugar, alejarse de Dios, conectado con esto de dejar a la ayuda de uno, el autor de la vida y que te ayuda, nos deja vacíos y sin ayuda, obvio. Si nos alejamos del ayudador, ¿quién nos ayuda? Versículo 10, y esto es una burla, burlándose Dios. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde, que te cuide, que te proteja. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Ok, te alejaste de mí, me diste la espalda a mí, bueno, ¿dónde están los los sustitutos que vos escogiste, que en este caso fue de tener un rey, hacerse ciudades fortificadas, les daba mucha seguridad en aquella época tener ciudades, porque había una muralla, había un fuerte, había soldados. ¿Dónde están esas ciudades? ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde están tus príncipes, tus consejeros, la gente inteligente? ¿Dónde están tus jueces? Bueno, que te ayuden ellos. Esto está dicho justo al final de la del reinado de Oseas, el profeta se llama Oseas, pero el rey en este momento, en Israel, se llama Oseas también, donde el rey no hace nada. Todos los últimos reyes de Israel eran como títeres inútiles, que no ayudaban nada a nadie. Y de alguna manera de burla dice, ¿dónde está tu rey? Que me pediste un rey, pataleaste con un niño caprichado, me pediste un rey, te lo di, ¿y dónde están ahora? No te sirven para nada. Verso 11, te di rey en mi furor, dice Dios, y te lo quité en mi ira. Dios de alguna manera, cuando el pueblo de Israel pide un rey, no estaba de acuerdo. Le dice a Samuel, no te están rechazando a vos, Samuel era un juez, sino que a mí me están rechazando. No quieren que yo reine sobre ellos. Y Dios les da un rey, que fue el rey Saúl. No fue tan malo después de todo, después viene David, que fue muy bueno. Después viene Salomón, no muy bueno. Pero ya. Después, Roboam, el hijo de Salomón, es un necio tremendo y ya se divide el reino. Y el reino del norte queda en mano de Jeroboam, que es de la tribu de Efraín, justamente, Jeroboam primero. Y se introduce ahí, Jeroboam introduce los lugares altos y todo va de mal en peor. Y no hubo ni un solo rey bueno, ni uno solo. Veintitrés reyes tuvo Israel, tres como nación unida y veinte ya separados. De los 20 que tuvo cuando ya estaban separados, de ni uno solo de ellos se dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Ustedes saben, cuando leen la historia de los reyes, porque no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. No hizo lo bueno, no hizo lo bueno, no hizo lo bueno. Todos hicieron el mal. Ninguno sirvió para nada. Todos al final fueron los responsables de todos los problemas que tuvo esta nación. Y yo digo: alejarnos de Dios pensando en nosotros. Nos alejamos de Dios, que es el autor de la vida y que nos puede ayudar, y sí o sí vamos a buscar alguna amuleta, algún algo, algún andamio, algo de que apoyarnos, en algo nos vamos a apoyar. Y cualquier cosa que elijas en comparación con Dios es inferior. No te va a ayudar por demasiado tiempo, te va a complicar la vida, como le pasó a Israel, no te va a salir bien, te va a dejar vacío, sin ayuda, al final de cuentas. ¿Cuántos jóvenes dejan a Dios por caer en los brazos de una pareja? Porque les cuesta confiar, esperar en Dios, que Dios les va a conceder. Y se alejan de Dios para armar su vida, digamos. Y no sale bien eso, nunca sale bien. Y eso te deja al final decir, ¡uh, qué salame que hice yo acá con esto! Si es que tenés la lucidez para decirlo, a veces, lamentablemente, ya lo hemos explicado, más nos alejamos de Dios... Más endurece nuestro corazón y menos estamos dispuestos a decir, mirá lo que dice, no nos damos ni cuenta. Pero la vida se empieza toda una, una, una cadena de malas decisiones, de desaciertos, de complicaciones. Qué triste, pensando en Reyes, para mí es muy triste ver la cultura de hoy, nuestro país querido para todos nosotros, cómo el ser humano, cómo nuestros compatriotas ponen la esperanza en gobiernos humanos, en políticos. ¿Cuál le pasó a, a Israel? Piensan que un político va a venir, les va a ayudar y les va a resolver todo. No, necesitamos a Dios. Y Empezamos a darnos cuenta, después de años de, de haber uno participado y viendo la vida cívica de su propia nación, que ya no importa de, ni de qué partido sea, es lo mismo, es igual. Porque hay cosas que escapan a la capacidad que tenga ningún ser humano de resolver. No va a cambiar, demasiado no va a cambiar. ¿Quién va a arreglar todo esto? ¿Quién lo va a hacer? Por eso acá esta pregunta burlona nos cabe a nosotros. ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde están tus gobernantes? ¿A dónde está tu, tu puntero del barrio que te prometió tal o algo? ¿Dónde está? No está. Busca a Dios. Dios es el autor de la vida. Dios es tu ayudador. ¿Qué estás pensando? Deja ya eh, guardar la bandera, guardar la goma, Deja de quemar goma por ahí. No va a cambiar eso. No es, la, no es el camino. Busca a Dios. 6. Alejarse de Dios no es gratis. Verso 12. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Son figuras aquí, lo que está diciendo es que Dios tomó nota. ¿Sí? Dios sabe, no es, en el momento que nosotros nos alejamos de Dios, no nos pasa nada. Decimos, bueno, no pasó nada, mira, no pasó nada, no me hizo nada, nadie me descubrió, está todo bien, puedo fingir y sigue todo igual. Sí tomó nota. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Dice la nueva versión internacional, la perversidad de Efraín está bien guardada, se ha tomado nota de su pecado. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Lo que está diciendo en Oseas 13.12 es que, bueno, ahora llegó el momento de dar cuentas. Bueno, vamos a sacar, sí, sí que está guardado. ¿Sí? Como cuando uno va con el auto y, y dice, uy, me parece que me, me agarré una multa. Había una cámara ahí. No, no pasó nada. Pasan los meses no pasa nada. Y otra, y otra, y otra, y otra. El día que vas a hacer la transferencia, tenés... ahí están todas ahí. Es como, es más o menos eso acá, lo que está diciéndole. ¿no? Está, todo, está, todo, está todo guardado, está todo bien registrado. Efraín, ¿qué te pensabas? ¿Que te podías burlar de mí? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Por eso yo digo, alejarse de Dios no es gratis. A pesar que en el momento, decís, no pasó nada. No es gratis. Estamos hablando de cosas pequeñas como, de pronto, alguno de nosotros tentado a, a mirar pornografía, ponele. Que es una, es, en, espiritualmente eso significa algo. ¿Qué estás, ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo encaja Dios y tu relación con Dios en ese momento que vos decís, bueno, voy a, voy a buscar, voy a mirar esto a ver qué onda, voy a encontrar satisfacción en esto? ¿Qué es eso? No es gratis. No, no pasó nada. Nadie sabe nada. No es gratis. Algunas células espirituales están muriendo. Y va a haber. Va, va, es cuestión de tiempo de que se empiece a ver que algo no está bien en tu vida. No es gratis, nunca es gratis. Séptimo lugar, alejarse de Dios es una necedad absurda. Versículo 13. Y acá es tremendo, porque habla de, una, de un parto anormal. ¿Algo no está bien en este parto? Anormal sería que la mujer no quiera hacer fuerza, ¿no? Pero más anormal sería que el bebé adentro no quiera salir y se cruce. Imagínense, eso es lo que está hablando acá. Dolores de mujer que da luz, verso 13. Le vendrán. Es un hijo no sabio. Noten que el énfasis cae sobre el hijo, sobre el bebé, no sobre la mujer. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer está raro como lo traduce pero es así lo que está diciendo es que el bebé no quiere nacer es como si fuera un bebé necio que no lo es pues no puede ser pero como lo está representando a, a Efraín que es increíble nacer en este caso sería arrepentite de una vez y volvé a la vida en este caso en este contexto nacer hubiera sido eso arrepentite y buscame acercate de nuevo a mí y yo te voy a perdonar y decís no, no y no, y no y te vas a morir, y la mamá va a morir. Se mueren todos, más en aquella época. Más en aquella época. Un, un bebé mal colocado en aquella época, la gran posibilidad de que murieran ambos. Es así como era. Dice la nueva versión internacional, llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir, así traduce, muy interesante, y es lo que está diciendo el pasaje. Están en un momento de crisis en la historia, Dios en su amor les manda un profeta, no uno, varios, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y de repente se les toca el corazón, a uno dice, ay, sí, es verdad, qué desastre, y está a punto de arrepentirse y dice, no no, 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 y no se arrepiente nada, y no, y no, y no, y no, y, no, y ya, y moriste, moriste. Tremendo. Alejarse de Dios es una necedad absurda. Octavo, eh, sí, octavo. Alejarse de Dios, verso 14, puede llevarnos a la muerte. De la mano del Seol los redimiré, dice acá, verso 14, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Bueno, de nuevo acá con el hebreo. Los traductores eligen, según el contexto, la posibilidad. La, los verbos en hebreo se puede traducir como una afirmación, que es lo que hace la Reina Valera, o como una pregunta, o como preguntas. ¿Sí? Podría ser, como hacen otras versiones, ¿los libraré del poder del Seol? Seol es el lugar de los muertos, ¿sí? de la tumba. ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, o oh muerte, tus espinas? Esa es la Biblia de las Américas. ¿Dónde está, o oh Seol, tu aguijón? Y noten cómo termina el verso, la compasión estará oculta de mi vista. Esa última línea, de alguna manera, nos da la clave para interpretar cómo debería traducirse todo el versículo. No voy a tener compasión, no voy, ya está, basta. Y entonces, es mejor, creo yo, traducido como preguntas, como diciendo, hey, no, no te voy a salvar de la muerte. Casi... Incluso casi estas preguntas como Dios invocando a la muerte para que venga y destruya. ¿Dónde está, o oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está tu poder de daño, muerte? ¿Dónde está, o oh tu aguijón? Mostralo. La compasión estará oculta a mi vista. Contexto de juicio, ¿sí? Bueno, los que traducen como la reina Valera, y son varios, ¿eh? Dicen, bueno, pero no seas, a veces de golpe da algo de esperanza, como nos ha pasado ya, ¿no? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo me olvidaré de ti? ¿No podré ponerte como Adma o Seboín? ¿Se acuerdan? es como un cambio de esperanza. Bueno, en ese caso, acá lo traducen como en la Reina Valera, diciendo que, a pesar de todo, algún día en el futuro, noten, de la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. O Seol. ¿Ven? Sin embargo, más literal sería lo que les acabo de mencionar, como si fuera acá subrayando que los va a matar, como empezó todo. ¿Sí? Lo notable de esto es que, bueno, la Septuaginta, que es la que traduce la Biblia, que traduce del hebreo al griego, lo toma como algo positivo. Casi positivo, bastante neutral, pero casi positivo, como que es una promesa. Y de allí toma Pablo, en 1 Corintios 15, verso 55, que es muy lindo, que está hablando de la resurrección, Pablo, y está hablando de Cristo, que Cristo resucitó, y porque Cristo resucitó, nosotros ya no vamos a morir, vamos a resucitar. Y entonces Pablo, 1 Corintios 15, 55, ¿dónde dice: ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? No está más porque Cristo venció la muerte. Ya está, es casi, casi en burla, como diciendo: ¿Y dónde está tu poder de fuego muerte? En Oseas parece que Dios está invocando el poder de daño de la muerte sobre su nación. Y después sigue y termina mostrando que lo que viene es toda destrucción. En 1 Corintios 15, Pablo toma este versículo y lo toma como si fuera una burla hacia la muerte, porque ahora Cristo conquistó la muerte. ¿sí? Y ya la muerte no nos puede dañar. Esas espinas, o el aguijón de la muerte, ya no nos daña, en un sentido. En, volviendo acá, y voy, retomo al final, con este tema. Finalmente, número 9, este principio que podemos sacar de aquí, alejarse de Dios, nos expone a lo peor que podemos imaginar. Acá sigue hablando de muerte, pero de una forma espantosa, horrible. Dice el verso 15, aunque él fructifique entre los hermanos, Efraín, porque Efraín significa eh, fructífero, aunque él sea el más fructífero de sus hermanos, y se refiere de nuevo a las bendiciones de Jacob sobre sus hijos, Vendrá el solano, que es un viento seco que todo, se, todo arruinaba, viento de Jehová, se levantará desde el desierto, venía del desierto y secaba todo, y secará su manantial, y se agotará su fuente, él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Lo va a dejar, digamos, sin nada. Dios lo va a despojar usando vientos. Usaría bestias, usará viento, todas imágenes de destrucción. ¿Sí? Y dice al final entonces, versículo 16, Samaria, la capital de Israel, será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Bueno, muerte por medio de guerra es esto. Por eso dice, será asolado. Ya Dios había avisado que así iba a ser la forma en que Dios iba a castigar a Israel si ellos eran infieles, iba a mandar ejércitos. Y lamentablemente no es, no es infrecuente en, en el Antiguo Testamento hablar de esta manera brutal en que se, a veces se conquistaban ciudades, matando niños y abriendo, ensañándose con las mujeres embarazadas, tratando de ser lo más crueles posibles. Tremendo. Bueno, yo entre paréntesis leo esto y digo: bueno, hoy no sé quién se rajará las vestiduras leyendo esto de los gente que no cree en Dios, pero con la cantidad de miles y miles y millones de abortos que se hacen por año, yo digo que ya ningún incrédulo puede usar un pasaje como esto para decir: ¡eh, mirá qué barbaridad! cómo Dios permitió tal cosa. Por favor, no seas hipócrita. No me vengas a hacerte el sensible, el humanitario, si en realidad a vos no te importa nada de eso. ¿verdad? Pero bueno, eso es un paréntesis. Por supuesto que esto está puesto acá para que a nosotros una un incomodidad nos produzca. Decir, ay, ¿cómo pueden hacer semejante cosa? ¿Cómo pudo Dios permitir eso? Bueno, quizás nuestro concepto de Dios debe ser afinado para pensar que Dios es severo más de lo que imaginamos. A Él no le tiembla nada, porque estamos bajo maldición. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo. Por eso yo, sacando acá un principio general, alejarse de Dios nos expone a lo peor que podamos imaginar. ¿Quién sabe qué te puede pasar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabemos, no podemos dar garantías. ¿Sí? Terminando, déjenme mencionar lo que tan hermoso nos enseña el Nuevo Testamento. La paga del pecado es de la muerte. La paga del pecado es de la muerte. Para, es sin excepción. El problema es que yo soy un pecador y cada pecado mío debe pagarse con la muerte. De algún tipo. Muerte espiritual, sin duda, ¿no? Y dice Romanos, estoy hablando de Romanos... Cuando dice la paga, el pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3.23 Más la dádiva de Dios es vida eterna. Para eso vino el Señor Jesús. Para deshacer las obras de la muerte, para cargar Él el pecado mío, de manera que entonces yo pudiera tener vida, a pesar de que el pecado es muerte. Jesús dijo, Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo ha pasado de muerte a vida? Y porque estamos muertos sin el Señor. Por medio de Cristo podemos pasar de muerte a vida. En el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús hace la resurrección de Lázaro, Él dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Gracias a Dios, porque todo esto que hemos estado desarrollando se aplica a todos nosotros. Claro que se aplica, pero gracias a Dios que la Biblia no terminó acá, sino que continuó, continuó y vino un Salvador a deshacer las obras de la muerte. Las consecuencias del pecado. Y la forma de hacerlo fue morir en nuestro lugar. Por eso Él murió. Para que nosotros no tengamos que morir. Su muerte nos da vida. Él murió y resucitó al tercer día. Y Él se ofrece como nuestro Salvador del pecado y de la muerte. Eso es lo que es. Tremendo. Bueno, se aplica para los que todavía no conocen al Señor. Los que todavía no han venido a Cristo pidiendo perdón por sus pecados, arrepentidos, están muertos, en este momento están muertos, espiritualmente hablando. Y si mueren la segunda muerte, así le llama la Biblia, la segunda muerte, porque ya hay una primera que ya pasó, naciste ya muerto de una vez, la segunda, si morís tu segunda muerte, o sea el día que mueras físicamente sin Cristo, estás perdido para siempre, necesitas que el Señor te, te dé esa vida que Él ofrece. Y nosotros los que hemos recibido vida, tenemos que tener cuidado. Claro que sí. Pablo dice allá en Romanos capítulo 8, verso 6, el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Y sí que podemos ocuparnos de la carne, los creyentes. No somos ángeles alados, tenemos todavía una naturaleza carnal lamentablemente. El ocuparse de la carne es muerte. Que el Señor nos ayude a aplicar esto ¿sí? a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a pensar en ti de la manera correcta y en nosotros de la manera apropiada. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Esos pequeños actos de rebeldía que nos van alejando lentamente de ti, y producen cierta clase de muerte, a pesar de haber nacido de nuevo, a pesar de tener vida eterna. Perdemos esa vitalidad, esa frescura en nuestra fe, Señor. Señor, regenera en nosotros la vida espiritual. Vivifícanos con tu palabra, vivifícanos con tu espíritu. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti de humildes quebrantados, arrepentidos, para que vuelvas a obrar en nuestro corazón, para que nunca llegue este, esta situación al punto donde perdamos toda esperanza, Señor. Sintamos nosotros engañados por el diablo de que ya no hay nada que hacer. Ayúdanos, por favor, Dios. Y ayuda a la persona que esté aquí o que escucha algún día que aún no ha nacido de nuevo, ayúdale a a encontrar en Cristo, el autor de la vida, ese Salvador que es la resurrección y la vida. para Buscándote a ti, Señor, como Salvador, recibir esa vida eterna, ese perdón de pecados, esa relación personal, íntima, con la fuente de toda vida. Por favor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.